0: Muuttuva ilmasto lisää sään ääriilmiöitä, kuten rankkasateita ja pitkiä kuivuusjaksoja. Muutokset näkyvät myös tavallisten ihmisten ruokapöydissä erityisesti kehittyvissä maissa. Niukat sadot ja epävarmuus saannista aiheuttavat myös konflikteja ja ilmastopakolaisuutta. Tämä on Teko ja podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Minun nimeni on Ulriikka Myöhnen ja tänään studiossa kanssani on kaksi huippututkijaa. Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Mila sel, ja biostutkimusyksikön tutkija Ville Lähde. Lämpimästi tervetuloa mukaan keskusteluun.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mila, sinä olet vastikään palannut Itä-Afrikasta Suomeen ja olet siellä tehnyt töitä Healthy Food Africa-projektin parissa. Kerrotko vähän kuulumisia sieltä kentältä, mikä tuossa projektissa on ideana?
2: Joo, no se on tämmöinen aika laaja EU-rahoittama Horizon 2020-projekti joka tarkoittaa, että aina toimitaan monessa maassa ja monien eri toimijoiden kanssa. Et siellä on niinku tutkijoita, siinä on tutkimusaspekti, mutta paljon kanssa tämmöistä niinku ruohonjuuritason toimintaa. Ja tosiaan tässä on koronan takia ollut vähän, vähän erilainen aloitus tälle hankkeelle. Se alkoi jo kesäkuussa 2020 ja nyt mä pääsin ekan kerran sit sinne, sinne ihan, ihan paikan päälle. Näkemään, mitä siellä on on tapahtunut ja tapahtumassa ja tutustumassa ihan ihan käytännössä ihmisten kanssa. Se se oli todella hyödyllistä ja myöskin tosi kiva nähdä, että kyllähän siellä on, vaikka on ollut vain virtuaalikokouksia, niin siellä on on asioita jo tapahtunut ja aktiviteetteja menossa.
0: Niin mitä siellä käytännössä tehdään siis?
2: No... Käytännössä tämä on tämmöinen aika laaja hanke, jossa käsitellään niin ruokajärjestelmää kokonaisuudessaan, mutta näissä eri maissa on sitten erilaisia tämmöisiä paikallisia hankkeita, missä ne paikalliset toimijat on oikeastaan identifioineet, että mitkä on ne heidän kannalta ne olennaiset asiat. Että tavallaan niin hanke kokonaisuudessaan kattaa koko ruokajärjestelmää, eli lähtien siitä tuotannosta ja kuluttajiin asti, Um, mutta sitten esimerkiksi nyt mä kävin siis Ugandassa ja Keniassa ja muun muassa Ugandassa on, on tämä Kuan, äh, KUAN koordinoima tai siellä paikallisesti vetämä hanke Ramwanjan pakolaisalueella. Äh, ja ja tota siellä sitten yritetään tukea, tukea niitä pakolaisia ja myös sen, sen host communityin ihmisiä, ihmisiä tota, äh, parantaa niitä, niiden paikallisia viljelymenetelmiä ja ja kaikkea siihen liittyen.
0: Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Tässä keskustelussa ja tässä sunkin ensimmäisessä puheenvuorossa nousi jo yksi käsite esiin, niin voitaisiin ottaa käsitteet nyt tässä heti pöytään. Tärkeitä varmaan tässä keskustelussa ovat tämä ruokajärjestelmän ja ruokaturvan käsite. Pystyisitkö lyhyesti tiivistämään, mitä nuo tarkoittavat, Ville Lähde?
1: Joo, ruokajärjestelmää käsitettä voi lähestyä minusta hedelmällisesti Kahdesta suunnasta. Yhtäältä se on semmoinen kuin viittaskin, että tarkastellaan ruuan matkaa tuotannosta, kauppaan, jalostukseen, kulutukseen, kotitalouksiin, jätteisiin asti. Joissain tarkasteluissa otetaan huomioon sitten myös tämmöiset terveysvaikutukset, välittömiä ympäristövaikutuksia. Se on ikään kuin verkostomalli, jossa kaikki toimijat yritetään. Nostaa esiin ja niiden väliset vaikutussuhteet. Sitten mä itse omassa työssä ollut kauhean kiinnostunut niin kuin täydentämään tavallaan tuommoista niin systeemin analyysinäkökulmaa. Se on vähän sellainen niin kuin ruumiin avausta, että, niin kuin, että otetaan palaset laboratoriopöydälle. Niin sitten semmoisella niin kuvalla, että tämän rinnalla on tietysti lukemattomia ruokajärjestelmiä eri maissa joiden rakenne on sitten kauhean erilainen, että ne voi olla tavallaan hyvin suoriakin ketjuja pellolta pöytään, tai sitten ne voi olla todella monimutkaisia tämmöisten logististen järjestelmien, suurten yritysten välittämiä. Nämä tietysti nämä aika pienet, isot, paikalliset ja globaalit nivoutuu vielä toisiinsa, jolloin siihen liittyy niin vahvaa globaalia eriarvoisuutta esimerkiksi niin omaisuuden ja ympäristövaikutusten, terveysvaikutusten eriarvoisuutta. Näitä pitäisi pystyä katsoa rinnakkaan yhtäältä sitä sellaista analyyttistä näkökulmaa, että keitä kaikkia täällä toimii, ja sitten toisaalta vallan oikeudenmukaisuuden näkökulmaa. No sitten ruokaturva, se on tärkeä käsite avata aina, koska Suomessa siitä puhutaan usein, Vähän niin kuin täkäläisestä kapeasta perspektiivistä. Että siitä puhutaan lähinnä niin kuin kansallisen omavaraisuuden tai kriisivalmiuden näkökulmasta. Mutta kansainvälisessä niin YK on kehitysjärjestöjen keskustelussa. Sillä tarkoitetaan käytännössä oikeastaan niin kuin ihmisyksilön näkökulmasta sitä, että onko ruokaa olemassa, onko sen ruoan äärelle pääsyä. Pystyykö sitä ruokaa hyödyntämään turvallisesti ja terveellisesti, eli onko siis sähköä tai polttoainetta, sen kypsentämiseen, onko se puhdasta, niin edelleen. Ja sitten onko nämä kaikki kolme muuta pilaria, tämä ruoan olemassa sen saanti, sen hyödyntäminen, onko ne vakaalla pohjalla, että onko ne kunnossa yhden kuukauden vuodesta vai kaksi vai kolme vai läpi vuoden. Eli nähdäänkö nälkää osa vuodesta esimerkiksi. Ja siihen on sitten tutkimuskeskusteluissa jotkut halunnut tuoda näiden neljän pilarin rinnalle myös viiden, viidettä ja kuudetta pilaria tämmöistä niin kun ruokasuvereniteetin tai valtaistumisen pilari, eli onko ruoan tuottajilla kontrolli siihen omaan tuotantoonsa ja tuotantovälineisiinsä vai onko he just esimerkiksi tämmöisten arvosten ketjujen armoilla ja sitten must vähän ehkä keinotekoisesti siihen on yritetty ympätä vielä ympäristökestävyys, joka must kannattaa ehkä lähestyä vähän eri välineillä. Mutta se on tämmöinen elävä käsitteistö, jota... Musta ei kannata käyttää puhumaan niin Suomen ruokaturvasta tai Namibian ruokaturvasta tai Yhdysvaltain ruokaturvasta, se on nimenomaan yksilöiden ja yhteisöjen kokemuksen köyhyyden, nälän, turvattomuuden perspektiiviä avaava käsite.
2: Joo, toi on mun mielestä mielenkiintoista, koska mä koen myös, että joskus... Yli kymmenen vuotta sitten, kun näitä myöskin niin kehittyviin maihin ää, suunniteltiin hankkeita, niin, niin puhuttiin hirveästi ruokaturvasta. Että kaikki oli ruokaturvaa, ruokaturvaa. Ja mun mielestä siitä käytetään enää aika vähän, tai se on ehkä joku semmoinen pieni osa, koska nimenomaan nähdään sitä... Tavallaan sitä kokonaisuutta ja just sitä verkostoa, mitä liittyy tähän koko ruokajärjestelmään. Että ei niin pelkästään ruokaturvaa on niin vähän turha melkein katsoa, jos ei näe sitä osana sitä kokonaisuutta. Koska just nämä, mitä Ville sanoit, niin, niin niitähän pitää turvata ja ne on kaikki riippuvaisia siitä koko verkostosta.
1: Ehkä mä lisään tuohon vielä, että yksi syy, minkä takia myös. Se on kaksi rinnakkaisprosessia, jonka takia sen sanan käyttö on vähän vähentynyt. Et sitten monet esimerkiksi niin köyhemmän etelän maatalousaktiivit on kokeneet, että tämä, tätä on käytetty tätä termiä vähän niin passiivisessa mielessä, että he on niin nälän ja turvattomuuden kohteita ja he on sitten halunnut korostaa tätä ruokasuvereniteettia ja heidän omaa aktiivisuuttaan ja poliittista toimijuuttaan korostavana terminä. Ja tämä on niin leimallinen piirre näissä kansainvälisissä keskusteluissa, että... Millään sanalla ei ole tavallaan sitä vakiintuneita merkityksiä, vaan käydään koko ajan myös vähän siitä kamppailua siitä, kenellä on puhevaltaa. Ja nämä sanat on tavallaan kanavia sen määrittelykamppailun käymiseen.
0: Aivan. No muuttuva ilmasto on jo pitkän aikaa haastanut tuotantoa ympäri maailman. Ja viime vuosina riesenä on ollut muun muassa koronapandemia ja tuolla Itä-Afrikan suunnalla esimerkiksi heinäsirkka parvet, jotka ovat sitten tuhonneet näitä satoja. Millaista haasteita edessä ruoantuotanto on nykypäivänä? Mila, haluaisitko aloittaa?
2: No joo, no kuten sanoit, niin, niin niitä haasteita on todella tosi paljon. Ja jos nyt puhutaan nimenomaan Afrikasta esimerkiksi tässä tapauksessa, niin, niin mun mielestä yksi suuri haaste on se, että, että nämä pienviljelijät on niin köyhiä. Se on mun mielestä se niin kuin lähtökohta kaikkeen, että ne on niin köyhiä, että, että niillä ei ole... Niillä ei ole niitä, niitä tota, ne, se maapläntti, mitä ne viljelee, on tosi pieni ja, ja, tota, ja niillä ei ole sit mahdollisuuksia tämmöisiin niinku maanparannusmenetelmiin tai, tai tai mihinkään muuhunkaan tämmöiseen. se on niinku mun se kaikkein suurin, suurin haaste, että et just tämmöiset hankkeet, jotka sitten yrittää tukea niiden näitä toiminta, toimintatapoja. Niin niillä voi olla vain aika, aika pieni vaikutus niin kauan kuin se systeemi ei niinku kaiken kaikkiaan muutu. Et toki sitä pitää tehdä ja, ja niitä on valtavasti, jos nyt esimerkiksi Ram Muanjan äm, pakolaisaluetta mietitään, niin siellähän on noin 80 000 ihmistä ja jo, jokainen on saanut sitten valtiolta semmoisen pienen plantin viljeltäväksi ää, ja heidän on, on pakko pärjätä. Mutta mut tavallaan ne rakenteelliset ongelmat on niin suuret ja niin paljon laajemmat, että siinä voidaan, voidaan hyvin paikallisesti tehdä asioita. Mutta jos nyt niitä haasteita, niin miettii, niin just ilmastonmuutos tietysti yksi keskeinen on tämä kuivuus. Ja, ja sen huomaa kyllä ihan joka ikinen viljelijä ihan konkreettisesti. Et me ollaan paljon tehty myös tässä viime vuosina esimerkiksi Pohjois-Gaanassa työtä ja se on tietysti kuivampaa aluetta, on lähtökohtaisesti verrattuna nyt sitten Ugandaan ja tota joka ikinen viljelijä muistelee, että silloin heidän, no muutenkin tietysti muistellaan, että nuoruudessa kaikki oli paremmin mutta tämä, että et niinku, aurinko on kuumempi ja, ja ihan konkreettisesti ei, ei pysty olemaan siellä, siellä pellolla yhtä pitkään. Ja maa on kovempaa, sitä on vaikeampi, vaikeampi niin kuin sit käsitellä, kun ei ole, ei ole sitten traktoreita ja muita. Mutta sitten toki myöskin nämä, että et sit nyt esimerkiksi taas Ugandassa, jossa ei ole samalla tavalla niin suuria kuivuusongelmia ehkä, tai näillä alueilla varsinkin, niin, niin sitten on, on tota kaatosateita ja muita ongelmia, jotka sitten vuorostaan aiheuttaa myöskin, myöskin haasteita. Että nämä niin ihan nämä tämmöiset hyvin konkreettiset asiat on niin näitä. Hmm.
0: No mainitsit nyt tässä jo kuivuuden ja
2: rankkasateet.
0: Onko onko jotakin muita ilmaston ilmaston muuttumiseen liittyviä asioita, mitä on pantu merkille tuolla Itä-Afrikassa?
2: No yksi, joka nyt tuli esille just tällä matkalla, niin niin siellä valitettiin, että oli tullut rakeita, valtavia rakeita ja siinä oli, oli mennyt kaikki ihan matalaksi. Ja, ja se tarkoitti sitä, että, että sitten kun nämä esimerkiksi pavut, nämä palkokasvit, mitä ne siellä, siellä viljeli, niin ne, ne olikin yhtäkkiä siellä maan pinnalla, niin siellä ne sitten homehtui saman tien ja, ja meni pilalle.
0: Aika konkreettisia, konkreettisia asioita ja konkreettisia niin merkkejä siitä olet itsekin ihan viime aikoina todistanut omilla silmilläsi. Ville, voiko siis sanoa, että tämä muuttuva ilmasto, sään ääriilmiöt, niin aiheuttaa tähän maailmaan nälkää?
1: Äh. Voi, mutta se vaatii just sillä tavalla täydennystä, mitä oikeastaan Mila tuossa hyvin pohjusti, että se, millä tavalla vaikkapa sään ääriilmiöt tai uudet tuholaisten, uusien tuholaisten tai tautien levinnäisyys vaikuttaa tuottajiin, on kuitenkin aina riippuvainen siitä, kuinka haavoittuvainen se heidän lähtöasema on. Ja se on tietysti se niin kriittinen ongelma monilla maailman pientuottajilla köyhemmissä maissa. Että semmoinen hyvä tilastotieto pohjalla on se, että maailman pienviljelijät tuottaa vähän laskutavasta riippuen noin puolet maailman ruuasta, mutta he on myöskin erittäin suurella prosentilla aika köyhiä ja ruokaepävarmoja, siis ne ihmiset tai ruokaturvattomia. Ja tässä just se henkilökohtaisen ruokaturvattomuuden käsite on aika tärkeää. Eli vaikka ihminen tuottaa muillekin ruokaa, niin itse saattaa kärsiä konkreettisesti nälkää osan vuodesta, mikäli se taloudellinen tilanne on huono. Ja monilla just alueilla, jossa on eniten köyhyyttä, nälkää, turvattomuutta, niin... Sen yhdistyy se, että ne ilmastonmuutoksen vaikutukset tulee rajuimpina maailmassa ja sitten se hei, niinku, tilanne on valmiiksi haavoittuvainen. Ja sen takia, niin kuin Milla sanoi, ei voida lähteä parantamaan, ellei sitä, tiedätkö, juuri syitä sitä niinku, haavoittuvaisuutta voida parantaa. Et se ei auta, jos ne sadot kasvaa, jos sä et saa niitä myytyä ja jos et saa niitä järkevää hintaa. Ja tämän, tämän takia mä just pidän tärkeänä pitää näkyvissä aina sitä niin kuin globaalin eriarvoisuuden näkökulmaa näissä niin kuin verkottuneissa maailman ruokajärjestelmissä. Et Afrikassa on hyvin paljon sellaisia alueita, jotka välttämättä ei olisi niin kuin tuontiriippuvaisia, mikäli se paikallinen, paikallisessa ruokajärjestelmä olisi mahdollisuus niin kuin myydä paitsi niin kuin ihan lähialueelle myös naapurimaihin toimivammin. Niitä elintarvikkeita. Silloin niillä pienviljojilla olisi mahdollisuus saada siitä kunnon elanto ja sen myötä myös sopeutuu näihin ympäristömuutoksiin. Toki rajat tulee vastaan, että jos tulee tämmöinen elinkelvoton lämpötila, mikä uhkaa joitain alueita, niin sitten mikään sopeutuminen ei riitä. Mutta tavallaan ilman sitä perusturvaa se sopeutuminen ei onnistu. Sitten on joitain maavan alueita, joissa se tuontiriippuvaisuus on niin hurjaa nyt jo, niin niissä tavallaan ei ikinä pärjätä sillä omalla tuotannolla, mutta sielläkin niiden paikallisten tuottajien se niin kuin elinkelpoisuuden ja se niin kuin elannon parantaminen kuitenkin antaisi puskuria tämmöisissä kriisitilanteissa. Että se koskaan ympäristömuutokset ei niin kuin puhtaasti aiheuta mitään. Ja taustalla on kuitenkin se asia, että maailman nälkäongelma Ei isossa kuvassa juonnu läheskään pelkästään tuotannon riittämättömyydestä. Teoriassa maailmassa olisi ruokaa kaikkien ruokkimiseen, mutta ei he tietenkään kestävästi ruokitaan, että rahdataan sitä ilmaiseksi paikasta toiseen. Mutta mahdollisuudet tuottaa kaikille ruokaa kaikilla alueilla tavallaan olisi olemassa, että se haavoittuvainen tuontiriippuvuus voisi olla huomattavasti pienempää. Ja sellaisessa maailmassa taas sitten nämä ympäristömuutokset iskisivät meihin niin huomattavasti vähäisemmin. Että se on niin aina yhdistelmä sitä luonnonvoimaa ja meidän yhteiskunnan eriarvoisuutta ja haavoittuvuutta.
0: No jos ajatellaan Itä-Afrikkaa, niin Mila, kuulostaako tämä Villen kuvaama tutulta? Onko tämä sitä todellisuutta siellä?
2: Se on tietysti eri alueilla hyvin, hyvin vaihtelevaa myös niin maitten sisällä ja näin, mutta ehdottomasti juuri näin. Ja mun mielestä siinä on niin kuin mielenkiintoinen ylipäänsä, jos miettii niin kuin sitä ruokaturvanäkökulmaa tai esimerkiksi semmoista niin kuin ravitsemusnäkökulmaa, niin siellä ei, ei varsinaisesti siellä Ramuanjan alueella, siellä ollaan aika, aika Painotutaan maisin maissin viljelyyn ja siinä on vasta tulossa mukaan sitten muita, että hei, että kannattaa myös jokaisen viljellä vähän, vähän tomaattia tai jotain muuta edes, että saisi vähän niin paremman niin ravitsemuksen. Mutta sitten aika lähellä on, on semmoinen alue, Fort Portalin, Portalin alue, jossa tota, ää, viljely on hyvin, hyvin ää, niin vaihtelevaa ja laajaa ja, ja siellä, siellä saadaan erittäin suuret sadot, siellä on Kaiken näköisiä hedelmiä ja ne vaan poksahtaa tuossa avokaadot puussa esille ja ja oikeastaan niin, että että sitä ei voi estää, että sitä sitä ruokaa tulee. Mutta sitten yllättäen kuitenkin siellä yli 40 prosenttia lapsista on aliravittuja Ja ja siihen liittyy tämmöinen omituinen taas... niin ehkä väärin ymmärrys siitä, että mitä kannattaa niille omille lapsille sitten, sitten, tai millä niitä ruokitaan ja mitä taas myydään. Koska siellä viedään tosi paljon just naapuri, naapurimaihin ruokaa siltä alueelta. Ja sitten kuitenkin niin, niin ihmiset on itse aliravittuja. Et, et paljon, paljon, tota, paljon tämmöistä myöskin, myöskin ymmärrystä. Pitäisi siinä. Se, se nyt ehkä suoranaisesti liity niin ilmastonmuutokseen, mutta ihan ylipäänsä tähän niin paikalliseen ruoantuotantoon ja, ja tota, ruokaturvaan ja, ja, ja tämmöiseen. Mutta totta, että siellä, siellä pystyisi kyllä viljelemään riittävästi
1: kaikille. Tohon ravitsemukseen niin yksi huolestuttava piire on. Ilmastonmuutoksen kohdalla, siis vielä sanotaan parikymmentä vuotta sitten puhuttiin optimistisesti siitä, että sadat alkaa kasvaa, kun tulee lämpimämpää ja tulee enemmän hiilidioksidia ilmaan. Ja se vaikutus on niin osittain totta, mutta siitä aika paljon on nykyisin tutkimusta, tai, jota mä en tiedä kuinka vahvistunutta se on, mutta siitä on niin paljon ollut tutkijat huolissaan, että kasvien ravinteikkuus saattaa heikentyä, kun alkaa kasvaa nopeammin ja voimakkaammin. Ja nimenomaan tämmöiset mikroravinteet, vitamiinit, hivenaineet muut, jotka on tosi elintärkeitä ja joista usein on puutetta vaikka ruoasta, saataisiin energiaa ja proteiinia tarpeeksi. Jos ne alkaa kasveista vähentyä, niin silloinhan siitä voi syntyä tämmöinen valtava niin sanotun piilonälän hyökyaalto, että tämmöiset puutostaudit ja muuta alkaa lisääntyä, vaikka näennäisesti tilanne olisi aika hyväkin jollain alueella. Toivon, että ne ei toteudu niin rajuina kuin joissain tutkimusspekulaatioissa on ollut.
0: Tästä keskustelusta huomataan, että moni asia jotenkin nivoutuu ja kietoutuu tässä kentällä toisiinsa. Tämä on aika laaja-alainen asia. Tässä tuli jo ilmi se, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset ruoantuotantoon, ruoansaantiin, niin se, miten se vaikuttaa, niin iskee kaikista pahiten sinne haavoittuvaisiin yhteisöihin. Jos puhutaan siitä vähän, niin ketä nämä ihmiset sitten oikeastaan on? Kehen se iskee kaikista tiukimmin, kovimmin? Mila.
2: No Kyllä ne on ne maanviljelijät itse ensisijaisesti. Ja sitten totta kai maanviljelijöitä, viljelijöitäkin on, on hirveän erilaisia ja eri lähtökohdista. Ja, ja nyt jos vie, vielä kertaalleen palataan sinne, sinne KUAN-hankkeeseen, niin, niin nehän on vielä kaiken lisäksi pakolaisia. Eli eli niillä ei ole sitä muutakaan turvaverkkoa tai verkostoa siellä siellä ympärillä, niin nehän on erityisen haavoittuvaisia. Mutta mutta sitten sitten ylipäänsä aika paljon puhutaan siitä, että naisviljelijät on on huonommassa asemassa, koska aika laajasti menee niin, että siinä vaiheessa kun ei saada siitä maanviljelystä riittävästi tuloja, Perheelle, niin sitten mies ja nuoret miehet perheessä, niin ne, ne lähtee sitten muualle kaupunkeihin ja muuta hakemaan sitä, sitä lisätuloa. Ja saa ehkä myöskin, eikä se välttämättä sitten palaudu sinne perheelle. Et sitten ne joutuu tavallaan ne naiset sitten vie, vielä, vielä hankalampaan asemaan, että niille ei ole sitä toista elättäjää tai toista työntekijää, niin ne joutuu sitten hoitamaan sekä lapset että sen, sen äm, plantin itse siellä. Ää, niin kyllä ne on niin kuin kaikkein, kaikkein heikommassa asemassa.
1: Voisin tähän niin kuin lisätä sit sen, sitten on tietysti myös se niin kuin hankala skenaario, että on monia semmoisia vaikka Yhdysvaltain kaltaisia maita, jotka vie hirveät määrät ruokaa tällä hetkellä, mutta siellä on semmoisia isoja tuotantoalueita, Kalifornia, keskiläinen ne alueet, jos alkaa pohjavesivarat hiipua, niin se on ihan... Hyvin todennäköinen skenaari, että Yhdysvaltain ruoantuotanto alkaa jossain vaiheessa vähetä merkittävästi, jolloin siitä tulee joko nettotuoja tai sitten se alkaa viedä vähemmän Kiinalla. No se on Kiina, on, se on varmaan nettotuoja kokonaisuutena katsomassa. Siellä on myös tämmöisiä alueita. Australia on hankala tässä on tässä Brasiliassa on omat riskinsä. Niin voi käydä niin, että siis maailman kokonaistuotanto alkaakin ensimmäistä kertaa todella pitkään aikaan niin vähentyä jolloin markkinoilla on vähemmän ruokaa, sen hinta heilahtelee vahvemmin, keskimäärin nousee, ja just ne maat, joissa ollaan siitä väistämättä aika syvästi tuontiriippuvaisia, tai niin meidän perityn tilanteen takia, että sitä ei täysin pystytä korjaamaan jossain Tunisia, Egypti esimerkiksi, niin siellä sen vaikutukset, Suoraan on Yhdysvalloissa ilmastonmuutoksessa, mutta ne heijastuvat näiden kaupan rakenteiden ja muun takia hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi sellaiselle alueelle, jossa nyt menee vaikka 50 prosenttia tuloista ruokaan, ihan vehnään ja maissijauhoon. Jos se hinta tuplautuu, niin se on aivan katastrofaalinen skenaario ihmisille tietysti.
0: Kyse on siis globaalista ilmiöstä ja todellakin nämä vaikutukset on globaaleja yltäiseltä Yhdysvalloista vaikka Egyptiin tai Tunisiaan asti. Palaisin, Mila, kun mainitsit tuon äsken, että monet näistä haavoittuvaisista henkilöistä tai yhteisöistä niin he ovat vielä kaiken lisäksi pakolaisia. Ukanda on tunnettu pakolaispolitiikastaan ja siellä pakolaiset saavat esimerkiksi viljelysmaata käyttöönsä. Eikö tämä ole aika hyvä suunta näillä tilkuilla? Voidaan siis edistää esimerkiksi uudenlaista ruoantuotantoa.
2: Joo, siis Uganda, Ugandallahan on aivan erityisen hyvä tämä politiikka, mutta mitä nyt kävi ilmi sitten siellä paikan päällä, että, että joo, sitä maaplänttia annetaan, mutta sitten siinäkin on sellainen turvattomuus, että se ei ole kuitenkaan oma. Ja yhtäkkiä sut siirretäänkin jonnekin muualle sillä alue, alueen sisällä. Et se oli ihan selvää, kun niiden viljelijöiden kanssa puhuita tai niiden asukkaiden siellä, että ei ne esimerkiksi panosta yhtään tämmöiseen maan parannukseen, joka kuitenkin vaikuttaisi merkittävästi tulevaisuuteen Tai just ja nämä kaikki mikroravinteet ja muut tuotteet, jos, jos sitä maata jotenkin hoitaa hieman. Tai sitten vaikka se, että istuttaisi hedelmäpuita tai mitä, niin tämän tyyppisiä asioita. Ne ei tee niitä. Koska ni, niillä ei ole sitä, sitä tunnetta, että ne, ne tietää, että tästä on heille hyötyä tai heidän lapsille, Ö, koska he saattaa joutua pois. Ja sitten tietysti se pakolaisuuskin, niin, niin moni heistä ajattelee, että kyllähän he on kuitenkin palaamassa sinne kotimaahan jos jollain aikavälillä. Ja, ja tämä on mun mielestä hirveän haitallista sille paikallistuotannolle, että kun ei ole sitä... sitä niin kuin turvaa, turvallisuutta, niin kuin, ä, sitä niin kuin tulevaisuutta ajatellen, niin sitten ei panosteta, vaan sitten yritetään niin kuin niillä keinoilla, mitä on just silloin. Ja totta kai se, että vaikka alkaa viljellä jotain vihanneksia siinä lisäksi, niin se on hirveän hyvä asia ja, ja se voi edistää hieman sitä, sitä perheenkin tilannetta, mutta, mutta sehän ei ole niin kuin kuitenkaan ihan kestävää. Että siinä olisi että, että hirveän hyvä politiikka, mutta se ei ehkä ihan sitten loppuun asti kuitenkin, kuitenkaan niin kuin riitä.
1: Ja maan parannuksessa on vielä semmoinen ulottuvuus, että jos tämmöiset toimet, joilla saadaan maan ravintakierrot parannettua, maan vesitalous parannettua, hedelmällisyys niin kuin paranee monella tavalla, niin ne vielä tuottaisi vastustuskykyä monille ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ne on niin kuin täysin tämmöisiä win-win asioita, että maa on vähemmän altis eroosiolle jos siinä on kunnollinen humusrakenne, jos siinä on suojakasvillisuutta, esimerkiksi hedelmäpuita tai puskia, jotka samalla tuottaa sit niinku muuta hyötyä. Se, jos ei ole nimenomaan sitä niinku ruokaturvan kolmatta pila- tai neljättä pilaria sitä vakautta, niin se ei auta, että yhtenä vuonna se tilanne saadaan kuntoon, koska puuttuu tämä halu. Kiihoke lähteä tekemään vuoden, kahden, kolmen, kymmenen vuoden suunnitelmia.
0: Onko siis niin, että tämä pakolaistilanne itse asiassa osaltaan myös kuormittaa sitä ympäristöä ja ilmastoa?
2: Ehdottomasti kuormittaa ja, ja pienviljely. Tai no ei pienviljely pelkästään, vaan viljely ylipäänsä kuormittaa aivan valtavasti ja ja siis se voisi olla osaratkaisu, niin kuin Ville just just tuossa selitti niin niin todellakin, mutta se millä tavalla se tällä hetkellä toimii, niin sehän kuormittaa aivan valtavasti. Se ruoantuotanto. Ja sitten pitää tietysti tässä tuoda esille se, että lihantuotanto nyt erityisesti kuormittaa niin kaikin puolin. Et, et jos me jotain halutaan ilmastonmuutokselle tehdä, niin, niin siinä on kyllä saumaa.
1: Joo, siis Syyrian sodan edellähän Syyriaan oli tullut Irakista aika suuri määrä pakolaisia, minusta mä oliko se noin miljoona. Ja siellä oli samaan aikaan sitten myöskin hallituksella tämmöinen ohjelma, jossa pyrittiin tämmöistä niin vesiintensiivistä puuvillatuotantoa lisäämään ja tehtiin ohjelma, että saatiin tukea niin uusien porakaivojen tekemiseen. Että se oli tavallaan sen täydellinen myrsky huonoja asioita, tuli kuivuusvuosia, oli panostettu vesiintensiivisen talouteen, oli imetty pohjavesivaroja ja sitten tuli kauheasti uutta väkeä ja tavallaan. Niin kuin ihmiset yrittää kamppailla elannostaan tuommoisessa tilanteessa. Ja se on niin yksi rakenteellinen syy Syyrian konfliktin taustalla. Ei tietenkään ainut syy, koska siellä on ihmisiä, joilla on omia moraalisia, uskonnollisia ja poliittisia intohimoja, haluaa vapauteen ja kaikkea sellaista. Mut samoin myöskin tämän niin sanotun arabikevään taustalla on nähty, että siellä siellä oli samaan aikaan ruokakriisejä tämmöisellä laajalla vyöhykkeellä ja sitten nämä ruokamielenosoitukset on historiallisesti usein tämmöisten kansanneusojen aloittajia. Mm.
2: Millä jatkava? Joo, tuli vaan tosta mieleen, että, että näin tämä tuli ilmi. Mä olin tosiaan myöskin Keniassa ja, ja siellä vierailtiin sitten parilla slummi ja, ja puhuttiin sitten eri, eri toimijoiden kanssa. Ja, ja siinä nousi joka keskustelussa esiin tämä, että, että ruoka on, on niin kaiken, kaiken lähtökohta, kaiken A ja O. Ja siellä oli yksi, yksi joka, joka sanoi, että, että köyhät eivät nuku, koska ovat nälkäisiä ja rikkaat eivät nuku, koska köyhät eivät nuku. Ja, ja nimenomaan se on niin kuin kaiken taustalla jollain tavalla, että, että jos ei sitä ruokaturvaa on, niin kyllä se johtaa turvattomuuteen ja sitten tosiaan niin kuin kaikilla eri tasoilla.
1: Ja sitten niin kuin muuttoliikkeet, pakolaisuus ja siirtolaisuus eri muodoissa niin ne voi myös tavallaan, niin kuin toisella tavalla liittyä että näihin nälkäkysymyksiin. Että Afrikan länsirannikolla etenkin tiettyjä alueita, jossa paikallinen kalastuselinkeino on hyvin vakavissa vaikeuksissa tai käytännössä tuhoutunut, koska näitä... Rannikkoalueita on ikään kuin liisattu ulkomaisille trollereille, joilla on niin valtava elinkelpoinen pienkalasta, ja Elinkeino on mennyt ja sen mukana on mennyt sit satamien jalostus ja kaupankäynti ja muita elinkeinoja, usein naisvaltaisia elinkeinoja. Ja sitten ihmisiä joutunut lähteä muuttaa sieltä pois. Et se, tavallaan se voi se muuttoliikkeen vaikutus syntyä myös niin moneen eri suuntaan liittyen näihin ympäristöongelmiin.
0: Niin, ilmastonmuutos, ruoka, aika monenlaisia vaikutuksia sekä toimeen toimeentulon puolelle, itse ympäristöön, konflikteihin, ilmastosiirtolaisuutta. Aika jotenkin semmoinen, nyt kun pysähtyy oikein äärelle, nyt niin tulee ihan semmoinen olo, että miten iso asia tämä itse asiassa onkaan.
1: Ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että, että kun on, on semmoisia kriittisiä rajoja, joiden jälkeen selviäminen käy mahdottomaksi, että eläimet kuolee. Ihmiset ei voi olla ulkona töissä, ei ole tarpeeksi vettä, pysty käytännössä juomaan, että selviäisi hengissä. Että jos tilanne päästetään niin pahaksi, niin sitten maailmassa on isoja alueita, jossa on satoja miljoonia ihmisiä, joiden on pakko lähteä muualle. Ja sitten ollaan niin aivan erilaisten kansainvälistön äärellä kun koskaan historiassa. Ja niihin ei voi niin sopeutumistoimilla ja pakolaisleireillä tällaisilla reagoida. Sitten ollaan tosi vaarallisessa maailmassa. Niin tällä hetkellä se on ehdoton lähtökohta, että on pakko saada tietty onnistuminen ilmastopolitiikassa, tai ainakin niin vähemmän huono epäonnistuminen, että vältetään noi skenaario.
0: Niin Milloin tämmöinen skenaario voisi olla mahdollista? Pystytäänkö sitä arvioimaan nyt?
1: No ei, ei se ole semmoinen niin plus-miinus-nolla tilanne, ei ole tarkkaa rajaa. Se on vähän niin kuin on nämä ilmastonmuutoksen turvarajat. astetta astetta, sen jälkeen menee koko ajan pahemmaksi, mutta olennaista on se, että tuleeko esimerkiksi jollain alueella joka vuosi säännöllisesti tämmöisiä vaarallisia määrän sukan lämpötiloja, se on tämmöinen... Kätevä arkinen mittaustapa, niin hehkulampulla ja sukalla pystytään niin mittaamaan sitä, että pystyykö ihminen haihduttamaan kosteutta itsestään, jos yhdistyy niin kova kosteus ja korkea lämpötila. Et jos tämmöisiä tulee tosi usein, niin ei sitten vaan niin elämä käy mahdottomaksi jollain alueella. Se on tämmöinen niin frekvenssikysymys myöskin. Semmoinen skifi-kirjailija kun Kim Stanley Robinson kirjoitti semmoisen kirjan kuin The Minister for the Future, joka on no, kirjallisesti musta aika kankea ja kömpelö opus. Mm. Mutta täytyy sanoa, että itse, itsellekin tuli niinku ahdistus ja kyynel silmään, kun se alkaa tämmöisestä viikkoja tai kymmeniä päiviä kestäneestä lämpöalosta Intiassa, jossa kuolee miljoonia ihmisiä, mikä on niinku mahdollinen tietyssä mielessä, jos annetaan asioiden mennettäväksi pitkälle. Mutta on jokainen asteen kymmenys lisää näitä riskejä.
0: Onko sulla milaa tähän kommentti?
2: Joo, no niitä skenaarioita varmaan olisi, jos olisi perehtynyt tarkemmin, että koska ja, ja kuinka monta ja niin edelleen. Mutta et kyllä se on asia, joka, joka huolettaa esimerkiksi meidän partnereita pohjois nyt. Siellä, siellä meillä oli semmonen tai meillä on edelleen sellainen yhteistyökumppani, joka on maanviljelijäjärjestöjen, kattojärjestön puheenjohtaja. Ja hän otti niin kuin hyvin useasti aina esille tämän. Et, et meidän nuoret lähtee sille kamalalle ja turhalle matkalle. ja Hän viittasi siihen, että ne sieltä lähti sitten Saharan halki, halki kohti Eurooppaa ja, ja monet eivät palanneet ja niin edelleen. Ja hän tiedosti sen hyvin niin tähän maanviljelyn ongelmiin liittyväksi haasteeksi. Et, et kuitenkin sitä ruokaa pitää pitää saada jostain, niin niitä maanviljelijöitä tarvitaan. Et sekään ei ole tietenkään vaihtoehtoja, että kaikki yrittää jotenkin muille sektoreille ja kaikki lähtee suurkaupunkeihin, koska ei sielläkään ole sit kuitenkaan käytännössä kaikille järkevää tekemistä. Ja paljon ne nuoret just sillä alueella esimerkiksi, ne käy sitten välillä osan vuodesta, niin ne yrittää löytää jotain muita, muita keinoja, elättää itsensä ja, ja tuoda rahaa takaisin ja sitten ne auttaa sitten siinä maanviljelyssä osan vuodesta. Mutta sitten kun se ei, ei enää onnistu tai ei riitä, niin sitten, sitten ne on epätoivosia ja, ja lähtee sille kamalalle matkalle. Ja, tota.
1: ja toinen mahdollisuus on tietysti, että otetaan sitten ase ja liitytään erilaisiin järjestöihin tai liikkeisiin tai joukkioihin. Et kyllä se on ihan selkeästi myös, tää, niinku väestötutkijat usein puhuu tämmöisestä niin väestöosingosta tai väestöpommista. Et sit kun, jos saadaan väestön kasvu taittumaan alaspäin voimakkaan väestönkasvun alueella, niin kuin Afrikassa on monia sellaisia alueita, niin silloin on hetkellisesti suurin prosentti nuoria, nuorta väestöä, jolla taas ei ole niin edessään kasvavaa, kasvavaa lapsimäärää, josta pitää pitää huoli, niin parhaimmillaan se on tämmöinen väestöosinko. Jos niillä löydetään töitä, mielekästä tekemistä, niin se nostaa yhteiskuntaa nopeasti ylöspäin. Jos niitä töitä ei ole, niin se voikin olla väestöpommi. Että on tämmöinen turhautuneiden nuorten ihmisten joukko ja sitten se on niin monenlaisten konfliktien siemen.
0: Aivan. No hei, yritetään seuraavaksi löytää joitakin ratkaisuja tulevaisuuden varalle tästä keskustelusta. Täällä studiossa peukut nousivat pysteen. Parasta tietysti olisi, jos tämä ilmastonmuutos saataisiin nyt jollakin keinolla pysäytettyä, mutta kyllähän tämä tilanne varmasti vaatii jo nyt mahdollisimman hyvän työkalupakin siihen, että ihmiset voisi jollakin lailla sopeutua tähän jo muuttuneeseen tilanteeseen. Minkälaisia ratkaisuja on olemassa, jos ajatellaan ruoantuotantoa, viljelyä, vaikka siellä Afrikan mantereella?
2: No no ihan ensimmäiseksi mä oikeastaan haluaisin tuon Villen Villen kommentin jatkoksi sanoa, että että nimenomaan tämä, että nuoria saisi töihin tekemään niin jotain mielekästä. Ja, ja sitähän kuin esimerkiksi myös tekee, tekee aika paljon tuolla ruohonjuuritasolla, että et erilaista koulutusta ja nimenomaan se, että ei tietenkään kaikkien tarvitse olla maanviljelijöitä todellakaan, vaan, vaan tota, yhteiskunta kehittyy ja tarvitaan monenlaista osaajaa ja se, että et sais, sais nuoret ihmiset sinne niin työelämään jollain tavalla. Mon, monistahan tulee sitten yrittäjiä, mutta sehän Pien, pienyrittäjätkin tota, kontribuoi paljon ja se, sekin on tietysti aika tämmönen, äm, riskialtis äh, elinkeino sinänsä, mutta et, et, et hyvin suuri osa Afrikan nuoristahan on jonkun sortin äh, pienyrittäjiä. Äh, mutta sitten jos miettii ihan sitä, sitä maanviljelyä, niin, niin kyllähän se niin lähtökohta olisi se, että et ihmis, ihmisiä saisi sais hyödyntämään näitä olemassa olevia keinoja ja menetelmiä ja kaikkea agroekolo- agroekologian liittyviä, liittyviä viljelytapoja. Ja onhan näitä keinoja. Siis si- siitähän nyt ei kyse, ettei niitä olisi. Mutta se, että miten me saadaan nämä pienviljelijät jotenkin siihen mukaan. Ja, ja varmaan siis jollain tasolla semmoinen järjestäytyminen, että, että, tota, että ei yksittäiset viljelijät tartis, niin yrittää sit aina panostaa ja oppia ja sijoittaa, koska niillä ei ole siihen mahdollisuuksia. Et, et jos sais jotenkin nämä viljelijät sitten toimimaan niin yhdessä ryhmänä ää, ja myös se kaikki se markkinoille pääsy ja, ja niin edelleen sitten voisi vois helpottua sillä tavalla.
1: Joo ja siis tämmöinen pien, pienviljelijöiden tai niin ruokajärjestelmän pienten toimijoiden järjestäytyminen on myös sellainen asia, mitä EUn kaltaiset toimijat voisi aktiivisesti tukea. Siis ei pelkästään antaa neuvontaa ja rahaa, vaan myöskin tukea sen äänen tuomista esiin YKn prosesseissa ja kansainvälisessä kauppaneuvottelussa. Ja sehän tavallaan, jos alussa puhuttiin siitä systeemisestä näkökulmasta, niin me tavallaan koko ajan yritetään lappaa, vuotavasta veneestä vettä pois, jos me ei saada jonkinlaista oikeudenmukaisempaa rotia kansainvälisiin kauppasopimuksiin. Tavallaan niin hyvin karkeasti yksinkertaistettuna tällaisten maiden, joiden pitäisi saada se oma paikallinen ruokajärjestelmä kondikseen ja saada siellä se niin elinkeinon pysyvyys ja turvakuntoon, niin niillä pitäisi olla oikeus niin tavallaan valikoivasti suojata Niitä omia markkinoitaan halpa niin halpatuunnilta, mutta toisaalta myöskin sitten mahdollisuuksia kehittää näitä paikallisia ja alueellisia kaupan verkostoja ja saada myöskin paremmin sitten omia sellaisia tuotteita maailmanmarkkinoille, joita nyt kannattaa myydä maailmanmarkkinoille, että se vaatii tämmöistä niin Pien, tuottajien järjestäytymistä ja toisaalta sitten se vaatisi myös niin alueellisia alliansseja, että nämä valtiot yhdessä pystyisivät tekemään yhteistyötä tämmöisessä asioissa, mikä tietysti on hankalaa, jos on vaikka vanhoja etnisiä tai uskonnollisia tai poliittisia tai muita konflikteja, juontuu ne sitten niin lähempää kylmän sodan ajalta, mutta se, ne on tietysti niin kuin esteitä siinä. Mutta ilman niin tollasia systeemitason muutoksia on kauhean vaikea nähdä, että Nämä muut keinot tavallaan itsessään pystyisivät auttamaan. Täytyy olla se turva ja semmoinen jonkinlainen niin ta, oikeudenmukainen asema siinä kansainvälisessä ruokajärjestelmien verkostossa, että sitten on se kymmenien vuosien perspektiivi lähteä rakentamaan sitä niin omaa tuotantoa, jalostusta, kauppaa, kaikkea muuta.
2: Joo, ja ehkä just nimenomaan se, että että pitäisi lähteä kehittämään semmoista paikallista ruokateollisuutta näihin maihin, joka ei ole samanlaista kuin mitä nämä globaalit suuryritykset vaan, vaan ne, ne niinku todellakin perustuisi siihen niinku paikallisuuteen ja, ja et ne, ne ottaisi nämä viljelijät suoraan esimerkiksi siihen prosessiin mukaan ja, ja niin edelleen. Ja, ja aloitteita on myöskin, mutta, mutta aika vähän toistaiseksi. Et jos miettii, että miten tämä niinku afrikkalainen ruokateollisuus tällä hetkellä toimii, niin eihän se toimi kauhean hyvin. Et, et, et kuitenkin jotenkin on ottanut mallia tämmöisestä... Niinku, globaalista, kansainvälisestä, joka ei ole kauhean oikeudenmukaista millään tavalla, vaan nimenomaan yritetään niin kuin mahdollisimman halvalla saada viljelijältä nämä, nämä niin kuin raaka-aineet ää, ja, ja sitten, sitten myydään, myydään ulos. Et jotenkin, et miten sen saisi sais tota muutettua?
1: Ja siis osa tämmöisestä... Niin Hyväntekeväisyystoiminnasta tai kehitysyhteistyöstä, joka tulee esimerkiksi tämmöistä isoista, niin vaikka Gates Foundationin kaltaiselta toimilta niin ihan suoraan niin lähtee siitä ajatuksesta, että täytyy kehittää se meikäläisen mallin mukainen Niinku Oletetaan, että se on se ainoa kehitysmalli, että kaikki kehitysapu ei ja kehitysyhteistyö ei niin edes nojaa samaan suuntaan. Että ne vetää, voi, niin kuin, voi myös repiä rikki sitä paikallista Kehitystä, koska ne niin ajaa ihan eri kehitysmalleja. Yksi kiinnostava ulottuvuus esimerkiksi monilla, ei pelkästään Afrikassa, mutta Afrikka on sellainen, että olen niin lukenut tapauskertomuksia. On tämmöiset kampanjat, joissa on yritetty elvyttää niin paikallisten kasvien ruokakäyttöä. Semmoista niin taidot on menetetty, ja se tietämyskin alkaa olla häviämässä. Ja koska usein, tämä liittyy siihen, mitä Mila sanoi, että Ruokitaan esimerkiksi omaa perhettä vähän väärällä tavalla, että ne on jumijuduttu käyttämään tiettyjä niin suhtravintoköyhiä, mutta energiarikkaita kasveja, joista saadaan niin tietynlaisia puuroja tai muhennoksia ja muita helposti. Ja sitten siihen ei niin tule vitamiineja eikä hivenaineita kunnolla. Ja sitten tämmöisillä niin paikallisilla laikkeilla niitä saa hirveän hyvin, ne myös kasvaa paremmin. Ne on toipumista tai niin selviämiskykyisempiä tämmöisissä vaihtelevissa oloissa. Mutta se on, onhan meilläkin tosi vaikea saada ihmiset muuttamaan ruokavaliotaan. Niin pitäisi oppia paitsi syömään uusia asioita, myös kasvattamaan, valmistamaan, säilömään. Mut se on tosi vaikeaa työtä ja siihen ei semmoista niin tietä ole. Se vaatii vaan niin kuin, sitkeyttä.
2: Joo, meillä itse asiassa on juuri tuon kaltaisia komponenttia tässä, tässäkin hankkeessa, Äm, koska vielä lisäksi tuohon, että ihmiset syö, syö pelkkää maissia tai muuta ei kauhean ravintorikasta ruokaa, niin, niin sitten myöskin idealisoi niin länsimaalaista ruokakulttuuria, mikä ei, ei todellakaan sitten syödään vaan vehnää ja hampurilaisia, ja, 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 ja niin pyritään sellaiseen sen sijaan, että, että just arvostaisi niitä omia perinneruokia. Ää, ja tähän mä luulen, että on ainakin jon, jonkin sortin liike jo niin herännyt tähän, että hei, et oikeasti meillähän on, meillähän on tosi paljon, paljon hyviä ja terveellisiä ruokia meidän niin omassa niin ruokakulttuurissa. Ja esimerkiksi siellä Fort Portalissa niin meillä on yksi partneri, joka on kouluttanut ja, ja tehnyt töitä näiden mm, naisten kanssa, jotka ru- myy ruokaa kaduilla. Ja, ja nehän on perinteisesti myynyt tai semmoista pikaruokaa, paistelee siellä jotain ranskalaisia perunoita tai näin, niin sitten kun heidän kanssa on tehnyt semmoista yhteistyötä, että hei, että alkakaa myydä tätä teidän niin perinneruokaa, ja sitä on vaikka kuinka paljon, niin tota, niin... niin heidän tulot on, on lisääntyneet valtavasti, koska ihmistähän sitten to, toteaa, että hei, että tätähän voi kanssa syödä. Niin se vaikutus on aika suuri, että se vaikutus heidän tuloihin on, on niin kuin positiivinen, mutta sitten myöskin ne, jotka käy siellä ostamassa ja syömässä sitä ruokaa sen sijaan, että ne ostaisi vain jotain niin kuin enemmänkin roskaruokaa. Niin, tota, niin, niin tämmöistä tehdään. Mut, ja sitten my, myös just paljon on, on esimerkiksi nyt näissä slummeissa... Nairobissa ja sitten myös Kisumussa, niin, niin kun yritetään tukea tämmöistä, mitä paikalliset järjestöt on kanssa niin kuin huomannut ja, ja alkaneet tehdä paljon tämmöistä niin niin puutarha- tai tämmöistä niin viljelyä takapihalla, missä ne käyttää säkkejä tai, tai erinäisiä tämmöisiä. Ripustaa, ripustaa takaseinälle jotain purkkeja ja muuta, kun hän ei ole tilaa varsinaisesti viljellä, mutta tämä on just hyvä, että et just esimerkiksi tämmöisiä perinne, perinnekasveja, jotka muistuttaa pinaattia, mutta niitähän on vaikka kuinka paljon, ja ne on niin tosi, tosi ravinteikkaita ja, ja hyviä. Et, et tällaista kyllä on, mutta et todellakin sitä, sitä tarvitaan lisää, ja, ja sitten just ehkä se seuraava, Seuraava askel, että okei sä viljelet sitä ja syöt sitä sitten perheessä, mutta että miten sitä saisi niinku tuottistettua vielä eteenpäin ja, ja osaksi sitä, sitä, sitä tota, laajemminkin ruokakulttuuria. Niin, joo.
1: Ja tämähän on tietysti osittain ongelma myös monissa vauraissa maissa, että tällainen hyvin energiaarikas, mutta ravinneköyhä ruokavalio on esimerkiksi Yhdysvaltojen niin sikäläisen köyhyyden. Ja nälän ja ruokaturvattomuuden yksi ihan olennainen elementti, että usein niin vakavat ravinnepuutokset ja ylipaino tapahtuu niin kuin samassa perheessä, siis sekä vauraissa että köyhissä maissa. Mua aina ärsyttää ihan suunnattomasti, kun joku toimittaja tai joku selittäjä on silleen, että on tämä jännä maailma, että meillä on enemmän ylipainoisia kuin nälkäsiä, että se on niin sama ilmiö. Että ne ei ole mikään sille yltäkylläisyys versus niukkuus, vaan ne on tosi usein yhä enemmän ja enemmän nivoutunut toisiinsa. Tämä itse asiassa pitikin aiemmin sanoa, että kun me puhutaan nälästä, niin on hy, niin vain pieni siipale maailman nälkä on ne tilanteet, jossa ihmiset ei saa niin tarpeeksi energiaa ruoasta eläkseen. Se on se 800 plus miinus. Miljoonaa ihmistä, joka on järkyttävä määrä, sekin. Mutta sitten jos me katsotaan nälkää myös näiden ravinteiden näkökulmasta ja sitten ruokaturvattomuuden sen niin kuin vakauden näkökulmasta, että on osan vuodesta nälkää niin edelleen. Sitten se nälkästen määrä on kaksi tai kolme miljardia. Et se ei ole yhdeksäsosaa, vaan se onkin kolmasosa maailman väestöstä ja osa siitä on esimerkiksi Yhdysvaltaankin kaltaisissa maissa niin se, miten me määritellään ja ympä, ymmärretään nälkä, vaikuttaa siihen, millä tavoin sitä pyritään torjumaan, ja sitten me voidaan päätyä torjuun sitä väärillä tavoilla. Et jos me katsotaan vaan sitä energiaa niin sit, eli niinku tuotetaan maissia, tuotetaan vehnää ja kaikkea muuta mahdollisimman paljon, että saadaan sitä se, niin 800 miljoonan porukkaa pienennettyä niin sinne voi syntyä sellainen niin näkymättömien nälkäisten armeija, joka elää koko ajan niin haavoittuvaisuuden rajalla, jos emme samalla pystytä sit sitä niin syvempää, monipuolisempaa nälkää torjumaan. Me vaaditaan niin laajaa kirjoa, keinoja ja näkökulmia. Et jos fokusoidaan liian kapeasti, niin se on vaarallista. Tämä on tutkimuksessa... Usein puhuttu tämmöistä tuotantokeskeisestä tai produktivistisesta ruokapolitiikasta, jolla on syvä ja musta aika synkeä historia, että keskitytään just ajamaan sitä samaa intensiivisen tuotannon mallia kaikkialle, koska ajatellaan, että tällä voitetaan se nälkä, mutta se ei onnistu.
0: No, tässäkin keskustelussa on tullut ilmi se, että on kyse hyvin niin globaalista asiasta, kun puhutaan nälästä ja ruoantuotannosta ja siitä, miten ilmastonmuutos vaikka siihen vaikuttaa, mutta sitten kuitenkin tulee esille se, että se muutos jollakin lailla lähtee kuitenkin sieltä yhteisöistä, ne ratkaisut tehdään siellä, että jotenkin päästäisiin sopeutumaan ja päästäisiin niin eteenpäin siitä tilanteesta. Voitaisiin yrittää summata nyt niitä keinoja, mitä näillä yksittäisillä yhteisöillä on tavallaan parantaa sitä omaa tilannettaan? Ilmastonmuutoksen keskellä, kun se ruoantuotanto on haasteellista ja on nälkä. Tässä tuotiin esille nämä lajikeasiat ja paikallisten lajikkeiden tavallaan merkitys siinä, siinä viljelyssä ja, ja nälän torjumisessa, mitä muita juttuja yhteisössä voitaisiin tehdä se eteen.
2: No kyllä, mä koen, että aika paljon just tämä tietoisuus, että just, just tämä, mistä Ville puhui, että ja, ja tavallaan liittyen siihen, mitä aikaisemmin oli puhetta tästä näistä Ugandan aliravituista lapsista, vaikka siellä tuotetaankin laajasti erilaista, että et semmoinen niin yleisesti tietoisuus siitä, että kuinka tärkeä se ravitsemus on, niin ihmisten hyvinvoinnille ja varsinkin niin kuin lapsille ja lasten kehitykselle. Et se ei riitä, että et on vaan, vaan se kalorimäärä täytetty. Että semmoinen niin tietoisuus siitä ja se, että et, no, kenellä sitten on se vastuu, se on tietysti aina suuri kysymys. Että et se on niin kuin, jollain tavalla pitäisi olla sitten jaettu vastuu. Että nämä, nämä viljelijäryhmät et he voisivat vois keskenänsä sopia ja, ja yrittää sitten laajemmin, laajemmin viljellä erilaisia asioita ja, ja sitten myös äm, viedä sitä tietoisuutta siinä omassa yhteisössä sen tärkey- niin ravitsemuksen tärkeydestä.
1: Joo, Milla puhu aiemmin tuosta niin agroekologisista menetelmistä, niin tota, lyhyesti avaan sitä käsitettä. Se siis ei ole mikään sellainen tietty... Menetelmä, niin vaikka luomutuotanto on tämmöinen, käytännössä kaupankäynnin myötä Euroopassa syntynyt koodistoa, tai aika tarkkoja sääntöjä. Ja agroekologia on siis tämmöinen hyvin löyhä menetelmien joukko, jossa käytännössä ideana on se, että pyritään niin sopeuttamaan ne ruoan tuotannon, tai siis nimenomaan viljelyn ja sen niin maatilan ylläpidon käytännön niin niin paikallisiin ekosysteemien antamiin mahdollisuuksiin ja toisaalta myös niihin haasteisiin, missä ollaan. Et pyritään parantamaan maan ravintakiertoa ja niin edelleen. Voidaan käyttää puustoa, just tuomaan ravinteita tai vettä syvemmältä ja niin edelleen. Mutta se on niin tosi paikka sidonnaista ja silloin se tarkoittaa, että täytyy luoda mahdollisuuksia paikalliseen tutkimustyöhön ja tutkijoiden ja niiden viljelijöiden yhteistyö. Ja se on myös sitten sellaista asiaa, mihin kehitysyhteistyöllä pystytään vaikuttamaan, antaan resursseja, mutta se vallan täytyy olla tavallaan tosi paikallisesta, kun se tutkimuksen pitää olla paikallista. Mutta sitten on myös sellaisia alueita Afrikassa, mä en osaa paikantaa tarkalleen, mutta Nature-lehdessä aikanaan oli siitä aika hyvä juttu, kokonaisuus, että niissä viljelysmaa on ehtinyt köyhtyä niin pitkälle, että ei päästä kovin helposti kehittää näillä agroekologisilla menetelmillä sitä viljavaa maaperää. Että täytyy olla se hybridilähestymistapa, että saadaan vähän enemmän lannotteita, että saadaan niitä satoja ehkäytymä, joilla ostetaan sitä aikaa tälle hitaammalle agroekologisten menetelmien käytölle. Että siksi pidän problemaattisena semmoista, että joillakin keskusteluilla on, Tutkijapuolella tai aktivistipuolella on sellainen vähän niin kuin fundamentaalinen ero eri viljetysmelim välillä, että on niin hyvät ja huonot. Ja sitten agroekologiasta helposti tulee myös se vähän niin kuin rituaalisana kaikelle kivalle. Mutta se on sen agroekologian idea on nimenomaan se kontekstisidonnaisuus. Ja silloin jos se konteksti on tommonen, että se maa on ehtinyt olla tosi köyhä niin tarvitaan siihen jotain muutta täydentävää.
2: Kysymys on tavallaan sit siitä rahoituksesta, että kenen vastuulla se on ja kuka rahoittaa ja, ja niin edelleen. Se, se on mun niinku tosi keskeinen haaste ja No esimerkiksi nyt sitten tämmöiset EU-hankkeet, jotka nimenomaan yrittää yhdistää sitä tutkimusta ja, ja sitten sitä, niitä paikallisia toimijoita, niin se on tietysti nyt yksi keino ja, ja yksi askel, mutta se on kuitenkin hyvin hyvin rajoitettu. Ja, ja sitten tavallaan se, että koska niiden pitää olla niin, niin sidonnaisia, niin sitten ei ole myöskään niin, että tehdään tämä yksi tutkimushanke ja saadaan tuloksia ja sitten vaan kaikki käyttämään tätä samaa, vaan, vaan se, se vaatii niin kuin sitten joka, joka paikan osalta sit sitä omaa. Omaa lähestymistapaa ja omaa tutkimusta, että, että on se niin siinä mielessä aika pitkä tie.
1: On, ja se tietysti vielä, niin, saattelee ajattelee näitä. Pohjoisia tai länsimaisia tutkimusinstituutioita. Meillä valitettavasti eletään semmoisen suorituspaineen keskellä, että sä et kauhean hyvin meritoidu, jos sä käyd tekemässä tämmöisiä paikallisesti räätälöitä, kun sit sä et voi julkaista sitä niin joka puolella ja saada sataa merkintää sun CVhen, Että vähän vaatisi myös tällaista toisenlaista tieteen palkitsemisjärjestelmää myös sit. Näissä onneksi suunnissa. me ei kaikki välitetä en, onneksi me ei. Joo, meillä, meillä työporkoilla kyllä perustaessa lyötiin sellainen että 50 prosenttia työajasta pitää mennä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. No ei mennä niin CV edellä.
0: No se kuulostaa hyvältä. Joo, sitten oikeastaan tämän keskustelun viimeinen kysymys. Maatalous ja tuotanto tarvitsee tulevaisuudessa niitä tekijöitä ja se tarkoittaa, että myös nuoret pitäisi saada jotenkin innostumaan alasta ja sitoutettua tavallaan tähän, tähän alaan ja siihen muutokseen, mikä ehkä siellä on edessä. Miten se voitaisiin tehdä? Haluatko Mila aloittaa?
2: Joo, tähän on asia, joka on, josta on puhuttu tosi paljon viime, viime vuosina ja just, just tavallaan se... Se lähtökohta, mitä suurin osa sitten ottaa tähän on se, että että pitää kehittää tätä agribusiness-sektoria, agri että siitä pitää tulla niinku business bisneslähtöinen, koska sitten sit tietysti kaikki nuoret on heti kiinnostuneita. Mä en ole siitä nyt ihan niin varma, mutta tot, mut, mut totta kai mun mielestä se, se on ihan selvää, että, että jos se on sellaista, mitä se on nyt monessa Afrikan maassa, eli sä oot köyhä käytännössä, jos sä oot viljelijä, niin eihän kukaan ole siitä kiinnostunut, Et, vähän Nyt nämä kaikki asiat, mistä me ollaan keskusteltu, että miten tätä koko sektoria voisi jotenkin viedä eteenpäin ja ja parantaa niin, että ne mahdollisuudet mahdollisuudet järkevään elinkeinoon olisi olisi siinä mukana. Jos se sitten on on joku tosi mielenkiintoinen agribusiness-idea, niin joo, ehkä joo. Ja ja ehkä just tämä, että että olisi sitä diversiteettiä, että sä samalla viljelet ja teet ja sulla on vaikka... Vaikka saat hunajaa siinä ohella ja sitten sä viljelet jotain hedelmiä ja, ja sitten sulla on niin lähikylässä joku, joka oikeasti prosessoi ne, ne hedelmät niin joksikin, vaikka mehuksia myydään. Ja, ja tavallaan tämä diversifiointi, että se ei ole sitä pelkkää maissinviljelyä, vaan, vaan siihen liittyy niin paljon erilaisia prosesseja ja, ja myöskin että niin paljon erilaisia mahdollisuuksia, koska sittenhän se on kiinnostavaa. Ja semmoinen niin lähtökohta, että hei tätä voi itse kehittää ja täällä on paljon mahdollisuuksia. Paljon, tota, mahdollisuuksia, paljon vaihtoehtoja ja se on niinku siitä omasta innovaatiosta kiinni, niin kyllä, kyllä mä luulen, että sitten ainakin osa nuorista voisi olla ihan, ihan kiinnostuneita, että miksei. Mm. Eli
0: prosessit ja ketjut kuntoon sieltä ja tavallaan omille ideoille tilaa myös sitten. Joo. Joo. No mitäs Ville? Mitä tuumat tähän?
1: Mä oon kuunnellessa pohjana, että tämä on jännä, että siis mielessä yksilötasolla nähän on sellaisia ongelmia, mitä myös koetaan sitten vaikka Suomessa tai Yhdysvalloissa, että siis Monien viljelijöiden elämä on jatkuvasti yhä epävarmempaa, mutta tietysti ne korjaiskeinot väistämättä on vähän erilaisia, kun tämä lähtötilanne on hyvin erilainen, mutta ehkä just myös se mahdollisuus vaihtaa omia kokemuksia toisten niin samankaltaisella alueella olevien ihmisten kanssa niin opettaa ja oppia samaan aikaan luoda luottamuksellisia suhteita siinä yhteydessä. Niin se on ehkä niinku semmoisia asioita, joissa niinku nykyteknologia voisi antaa niinku mahdollisuuksia ihan siis halpojen tietoverkkoyhteyksien ja kännyköiden avulla ihmiset kuitenkin pystyisivät tämmöisiä kokemuksia niinku vaikka uusien tuholaisten tunnistuspalveluja ja sen tiedon vaihtamista silloin, että niinku itse olisi aktiivisempi toimia ja myöskin siihen työhön liittyy silloin niin kaikenlaista oppimista, joka vaan niin on mielenkiintoisempaa kuin se, että sun työ on niin samaa läpi vuoden. Et se voisi toimia myös ituna tämmöisille osuuskuntien perustamiselle ja vastaavalle järjestäytymiselle, kun eihän se ole koskaan lähde itsestään. Se vaatii sen, että pitää tuntea ihmisiä ja luottaa niihin. Ja silloin vasta voi olla sitä mieltä, että okei, pistetään hynttyyt yhteen. Se voi olla niin yksi kanava siihen.
0: Näihin innostaviin ajatuksiin voimme lopettaa tämän keskustelun. Lämmin kiitos tästä Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Mila Sel ja PIOS-tutkimusyksikön tutkija Ville Lähde.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Tämä oli tämänkertainen kertainen Tekoja podcast ja ensi kerralla ollaan sitten muiden aiheiden
2: äärellä. Moi moi. Tulee ja ovat tulleet ja, ja varmasti niin kuin tietyllä tapaa vaikuttaa tähän koko kenttään hyvin vahvasti. Eli se ajatus siitä, että, että rahalla voi tehdä positiivisia vaikutuksia, niin, niin varmasti tulee sellaiseksi niin kuin lähtökohtaiseksi ajatukseksi sijoitusmaailmaankin. Kyllä mä näen, että tämä trendi ei ole missään nimessä vielä niin kuin edes päässyt alkuun.
0: Ensi jakson aiheena on sijoittaminen. Tervetuloa mukaan!